1: هناك العقد
0: الليمفاويه وهي كثيرة جدا وقد رأيت أحد الأشخاص عفان الله وإياكم أصيب بمرض سرطان في العقد الليمفاويه فكان يضع يدي على عقد كثيرة جدا في جسمه مثل الكرات الصغيرة متفاوتة الأحجام تحت الجلد في رقبته وتحت ذقن وفي أماكن أخرى من الجسد فهذه العقد في أصلها تحول دون دخول هذا العدو إلى داخل الجسم فتحبسه فتنتفخ ثم بعد ذلك تتولى قتله والقضاء عليه عدد هذه المكيفات أيها الأحبة التي تحدثنا عنها أو المسام أكثر من 15 مليون مكيف لتبريد حرارة الجسم أكثر من 15 مليون و. هي الغدد العرقية وانظر في سائر خلق الله تبارك وتعالى انظر ما وضع لجسم الإنسان ليأكله الإنسان تفاحة تحتوي على الحديد كما أنها تحتوي أيضا مع ذلك على فيتامين سي جعل الله فيها هذا بنسبة وهذا بنسبة أهل الاختصاص يقولون بأن فيتامين سي تحمله قليل فيتعفن بسرعة فإذا كان بحاجه الى ماده اخرى وهي الحديد ليحصل ذلك التعادل. وهكذا ايضا يقولون في هذه التفاحه كميه كبيره من حامض الفاكهه وهي تؤدي الى زياده الحموضه في المعده. وهذه الايونات تحد من ذلك ولذلك يقولون نتجشا بعد اكل التفاح ايونات الكربونات. هكذا يقولون على كل حال وهناك كتابات عن هذه القضايا كتبها بعض المسلمين وبعض الكفار يذكرون عجائب خلق الله عز وجل في هذا الإنسان توقف عند هذا وسأكمل هذا الموضوع برمته إن شاء الله تعالى في المجلس القادم ويكون بهذا في أربعة مجالس ولعله إن شاء الله يكون هو الموضوع الوحيد الذي يحتاج إلى أكثر من مجلس لماذا ذكرت من قبل أن هذه القضية نحتاج إليها كثيرا في هذا الوقت الذي للأسف أصبح كثير من المسلمين يتشكك ويتساءل ويريد أن يعرف كل شيء ويوجد من يثير هذه القضايا عنده فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يملأ قلوبنا باليقين وصلى الله وسلم على أبي محمد وآله وصحبه